0: Hola, nos encontramos en Hablemos de Derecho Penal, el espacio de los martes para abordar temas que contribuyan a fortalecer el conocimiento de los estudiantes de la comunidad jurídica, habla Brenda Guerrero. Hoy vamos a abordar a los sujetos procesales. Los sujetos procesales, para que exista la relación jurídico-penal, primero tiene que haberse cometido un hecho presuntamente delictivo, sea por acción o por omisión. Es decir, tiene que haberse puesto en riesgo o lesionado un bien jurídico protegido por la norma. Y cuando decimos puesto en riesgo es cuando hablamos únicamente a título de tentativa. Tenemos cuatro sujetos procesales, el procesado, la víctima, la fiscalía y la defensa. El procesado puede ser una persona natural o jurídica contra quien Fiscalía va a imputar cargos, es decir, va a poder ejercer el derecho punitivo del Estado por la, el presunto cometimiento de un delito. Hay que recordar que para el procesado se establecen las garantías constitucionales los instrumentos de derechos humanos y los mecanismos de protección de derecho internacional. Partiendo que para el procesado, desde la tutela judicial efectiva que impide que se quede en la indefensión en cualquier etapa o grado del proceso, obligando al Estado al respeto incólume de estas garantías desde la fase de la investigación, quien ejercerá dicha investigación fiscalía y luego será puesto a órdenes del juez competente. Es el juez de garantías penales, el garante del cumplimiento de las normas del debido proceso. Para el procesado existe el derecho a la defensa y el derecho a la presunción constitucional de la inocencia. Sobre estos dos principios, debido proceso y presunción constitucional de la inocencia, descansa el debido proceso. Es decir, que para el procesado, que es la parte más débil del juicio, se debe garantizar el cumplimiento de estas garantías en cada una de las fases del proceso. Caso contrario de presentarse una violación, sea en la investigación, en la aprehensión o en el desarrollo mismo de la instrucción fiscal, revestirá ese acto de nulidad y podrá retrotraerse el proceso para que se corrija y se remedie a tiempo ese hecho que nulita esa actividad especial, esa prueba, esa investigación. Luego tenemos a la víctima. Y cuando hablamos de la víctima debemos partir de la norma constitucional, a partir de la implementación. De la Constitución del 2008, el cambio del paradigma constitucional da derechos constitucionales a la víctima, establecidos en el artículo 78. La víctima tiene derechos constitucionales frente al sistema de justicia. Estos derechos descansan en tres conceptos principales que son verdad, justicia y reparación. La víctima tiene derecho a una protección especial del Estado, puesto hay víctimas en condición de vulnerabilidad, víctimas, este, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad o víctimas que su riesgo es eminentemente grave que podrán pasar a la protección del Estado bajo la dirección del programa de víctimas y testigos. La víctima tiene derecho a que el sistema de justicia le proporcione una respuesta motivada de acuerdo al ilícito que ha puesto en conocimiento de Fiscalía, sea a través de una denuncia, sea por haber recibido las consecuencias del delito y ha tenido conocimiento a través de una flagrancia, pero esa respuesta tiene que plasmarse no solamente en un pronunciamiento judicial, ...en una sentencia que lleve implícito el pago de daños y perjuicios u otras formas de reparación de que el juez creyere conveniente. Sino también deberá precautelarse la no revictimización para la obtención especialmente de las pruebas. que quiere decir? Que el sistema de justicia, el sistema de investigación criminal, medicina legal... Y los auxiliares del sistema de investigación de fiscalía deberán respetar ese derecho para que la víctima no pueda volver a padecer por ese desgaste psicológico puesto que ya está afectada su mente a consecuencia del delito. Luego tenemos a la fiscalía y fiscalía va a promover la investigación el fiscal es titular del derecho de las víctimas, es decir, es su representante en el proceso penal y velará también porque se plasmen esos derechos. Y fiscalía tiene que recordar a través de la norma constitucional que si bien puede tener el derecho de investigar un ilícito, no puede sacrificar las normas del debido proceso puesto que la meta del proceso penal es hacer justicia. Y no se puede establecer que, por ejemplo, eh, se sacrifique el debido proceso por obtener una sentencia de culpabilidad o, peor, se equivoque en el hecho de condenar a una persona inocente o absolver a una persona culpable. Quiere decir el 195 que obliga al fiscal a buscar la prueba no solamente de rango incriminatorio, sino también aquella de naturaleza exculpatoria, es decir, toda la que también tienda a beneficiar al procesado para obtener del Estado un juicio justo. Y por último tenemos a la defensa. La defensa es pública o privada. La defensa pública asistirá a las personas cuando no puedan contratar a un abogado particular. La defensa pública no puede excusarse puesto que es defensa del Estado puesto al servicio de la ciudadanía. Tanto los abogados públicos como los abogados privados debemos hacer el ejercicio de la defensa técnica frente a la acusación técnica fiscal para poder establecer y plasmar los derechos de quienes representamos, tomando en cuenta que la justicia es un servicio público al servicio de la ciudadanía. Y el hecho de cometer errores o tener defensas deficientes tendrá que responderse frente al organismo disciplinario puesto que se está arruinando la realidad del procesado o de la víctima dentro del proceso penal. Es algo que hay que tener en cuenta. En el próximo programa abordaremos las fases del proceso penal. Tengan ustedes un buen día. Muchas gracias.